1: Alors, euh, nous allons parler avec Luc la Liberté, euh, chroniqueur, euh, spécialiste en politique américaine, euh, analyste et blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Luc.
0: Oui, bonjour Richard.
1: Écoute, euh, Bill Gates, le Bill Gates, c'est pas seulement Monsieur Microsoft. Bill Gates il y a une fondation, il donne des gonzillions de dollars pour les luttes contre les pandémies, les virus, les épidémies. Luc, ça fait des années que Bill Gates dit ça s'en vient ça s'en vient. Ouais. faut se préparer, ça s'en vient. C'est pas une question de si, c'est une question de quand ça va s'en venir. Et l'être humain, qu'est-ce que tu veux, on on, on, on prévoit pas à long terme. On est là dans le plaisir à court terme. On n'a pas prévu ça à long terme. Là, on est dedans, ben, il est trop tard, maudit.
0: Ah, écoute, c'est bien difficile de, de 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 pas reconnaître que Bill Gates et toi parce que c'est toi qui <rire> qui me transfère l'info, ben vous vous avez pas raison dans ce dans ce dossier-là. Euh, écoute, les quand on dit souvent hein, on puis je, je veux remettre ça dans dans un contexte d'ensemble, je regarde le monde occidental, c'est ce que je couvre bien souvent comme prof, là, les, les les États-Unis et nous faisons partie de la civilisation occidentale. On a une profonde remise en question dans les dernières années de tout ce qui est autorité. On pense parfois aux politiciens, aux hommes politiques pour dirigeants, puis parfois ils l'ont bien mérité aussi, soyons honnêtes, mais on doute de toutes mmh. les sources d'informations habituelles, traditionnelles, incluant les experts et les scientifiques. Moi, j'étais sidéré, par exemple, que l'idée que la Terre soit plate puisse revenir. D'accord. On remet en question l'utilité des vaccins, par exemple, puis ça a donné des foyers de rougeole aux États-Unis qui sont revenus. Donc, on a ce, ce vaste mouvement, alors qu'on pensait, il y a des années, entre autres depuis le 18e siècle, que c'est par la, la science qu'on parviendrait au progrès, puis à améliorer notre, notre vie, ce qui a été le Cas, on est dans ce genre de mouvement-là encore aujourd'hui. Moi, je pense que s'il y a un des aspects positifs dans une situation qui est terrible, qui est horrible, c'est peut-être qu'on va recommencer à écouter ce qu'on nous disait. Exactement. Bill Gates est un gars qui est Bill Gates est un gars qui est particulièrement bien informé puis il a les moyens même d'aller chercher les les, les sources d'information. Euh, écoute, c'est, et il n'y a pas que les États-Unis. Là. Moi j'ai pointé du doigt Donald Trump qui, qui a été informé depuis 2017 du fait que ça se préparait à une pandémie. On savait pas que ce serait la COVID 19, mais on savait que ça s'en venait. Ses services de, de renseignement l'ont avisé et il a effectué des, il a effectué des des coupures même dans, dans les préparatifs et dans les centres de recherche. Donc, mais on, on constate ici aussi, avec l'annonce, entre autres, du gouvernement hier, qu'on va manquer de matériel, qu'il y aura une pénurie. Il y a la demande américaine qui va être très forte, bien sûr, mais on ne s'était pas préparé à ça mmh. non plus. Il y, et... y a des choses, donc, qui n'étaient pas prévisibles, mais il y a quand même des réalités auxquelles, puis tu l'as très bien souligné, auxquelles on aurait dû se préparer et... quand on écoute les experts. – Et Luc,
1: quand tu dis, là, tu croyais que la science aurait gagné davantage de terrain, et tu me fais penser à Carl Sagan, qui est ce grand ben... vulgarisateur euh, astronome et avant de mourir, Carl Sagan il a écrit un livre, qu'il a oublié aujourd'hui ce livre-là, mais qui s'appelle The Demon Haunted World euh, et, et là-dedans il disait justement exactement ce que tu viens de dire Luc on assiste à une résurgence des théories du complot, des superstitions voilà. de la religion et la science est en train de perdre du terrain, c'est le message qu'il a voulu laisser avant, avant de mourir Carl Sagan, et, et exactement ce que tu disais
0: et, et c'est ce qui complique également la possibilité d'avoir des discussions euh, des discussions de groupe ou des discussions ouvertes. Tu vois, mes, mes, mes petits biais bien modestes dans le journal, il y a souvent des, des lecteurs, puis c'est, c'est le cas pour tous ceux qui s'exposent publiquement, qui viennent émettre des opinions contraires aux miennes ou qui contredisent les les, les données que j'avance. Et ça, ça va. Je, j'ai n'ai pas de difficulté à discuter, à échanger, à appuyer mon propos. Ça fait partie de la game, comme on dit, et même j'en tire un grand plaisir. Mon problème, c'est quand les gens nient la réalité ou nient les évidences, et que ce qu'on me relaie pour appuyer des propos, c'est des théories du complot. Donc, je, je trouve ça triste parfois, puis j'essaie bien, de ménager les susceptibilités quand je le peux, mais à d'autres moments, je dis non, là, vous avez le droit de vivre dans un univers parallèle, vous avez le droit de vivre dans votre monde, mais pas de l'imposer aux autres. Puis c'est une réalité avec laquelle on compose tous et toutes, maintenant.
1: – Tout à fait. En parlant de théorie du complot, euh, Donald oui. Trump qui dit euh, « s'il a tant tardé à réagir, c'est à cause des démocrates. <rire> »
0: En fait, soyons, <rire> soyons honnêtes, et ce n'est pas un poisson d'avril. C'est pas, euh, d'ailleurs, le, le meilleur poisson d'avril que j'ai vu aujourd'hui, c'est qu'on fait circuler actuellement sur les réseaux sociaux euh, une décision de Twitter qui aurait fermé le compte de Donald Trump. Donc, C'est, c'est, mon, c'est <rire> okay. mon coup de cœur pour le poisson d'avril cette année. Mais pour revenir à ce que, pour à ce que tu disais, donc c'est, c'est pas Donald Trump lui-même qui a dit ça, bien okay. qu'il ait récupéré la balle au bon. C'est Mitch McConnell, euh, le, le meneur républicain, le leader des républicains au Sénat. Non, Mitch McConnell, c'est quelqu'un de très expérimenté, c'est un fin stratège, il est intelligent. Hier, il est en entrevue avec, euh, ben, finalement, un ami du parti, un animateur conservateur là, qui est très pro-administration Trump, et il dit, vous savez, euh, si le président était mal préparé, puis donc il reconnaît, effectivement, le manque de préparation de l'administration, ben, il dit, c'est parce qu'on était aux prises avec la procédure de destitution, comme les démocrates se sont acharnés à la Chambre puis qu'on a dû faire un procès au Sénat, bien, c'est ce qui explique que le président ait été distrait. C'est, cette fois-là, d'une malhonnêteté intellectuelle profonde. D'abord, le procès s'est terminé trois semaines avant l'éclosion, la première éclosion, le premier cas aux États-Unis. Au bout du 15e cas, le président disait encore « Tout est sous contrôle. Ça va revenir à zéro rapidement. » Et en disant ça, McConnell bien, venait de contredire ce que moi, je t'ai dit tout à l'heure, ça fait trois ans qu'on avertit le président que ça s'en vient et qu'on devrait s'assurer de mieux financer le Center for Disease Control, la, la mmh. santé publique, la, la CDC, le président a coupé, il a même coupé le personnel qui était en Chine pour tenter d'identifier le virus avant ah. qu'on sache que c'était euh, la COVID-19, et donc ses euh, experts en renseignement, depuis le mois de janvier, disaient M. le Président, là, c'est plus juste euh, un risque éventuel qu'on, qu'on vous soumet, ça s'en vient. Et Donald Trump n'a pas bougé face à tout ça. Donc, c'est inutile d'y revenir. On le sait qu'il était mal préparé. Il faut regarder maintenant les gestes qu'il prend. Mais, mais McConnell a tenté hier de le disculper totalement en disant, c'est de la faute des démocrates. Écoute, c'est n'importe, quoi. Est-ce, c'est n'importe
1: quoi. est-ce qu'on va voir un nouveau Donald Trump? Est-ce qu'on va voir un nouveau Donald Trump plus humble? Parce qu'il a dit là, ça va être difficile les jours ouais. à venir. Est-ce qu'il, va, est-ce qu'il est en train de muter? Oui,
0: c'est comme le virus oui. mute, Donald Trump, et à sa façon, il est toujours viral, donc il mute lui aussi. Euh, et Donald Trump a effectivement, ben, lu les, les, les différents sondages. Si on a appuyé pendant un temps, euh, son appuyé pendant un temps, sa, sa, sa gestion de la crise actuelle, il se rend compte que certains arguments ou certaines décisions inquiètent. Et euh, à partir du moment où sur Fox News, on a relayé ces inquiétudes, le président a, en très, en québécois, en slang, viré bout pour bout. Et donc, on l'a vu passé de « on relance l'économie puis on retourne les gens au travail pour Pâques » à préparez-vous, le pire s'en vient. Je peux critiquer ou trouver euh, inconséquent certains propos du président. Mmh. Ce qu'il vient de faire, c'est très, très important. Donc, quand il fait des bons coups Donald Trump ou qu'il va dans la bonne direction, ben, il faut le souligner. Moi, je pense qu'il est plus que temps, surtout que le confinement, c'est ce que je confiais à Jonathan Trudeau hier, il semble donner des résultats à certains endroits. Euh, la Californie, San Francisco mmh. surtout, qui a été la première ville avec New York et, et New Rochelle, là, ça a été le premier endroit où on a imposé du confinement. Puis, on est arrivé à, pour récupérer les, les termes du bon docteur Arruda, à aplatir la courbe. Mmh. Donc, on est moins inquiet et le système de santé est capable de résister à la pression accrue. Et c'est ce qu'on souhaite faire. L'idée, c'est de, que cette courbe-là, euh, ben, elle soit plus, plus longue à, à traverser ou plus longue avant d'arriver à terme, mais que le système puisse s'adapter pour mieux soigner pour offrir, euh, offrir les, les soins adéquats à la population. Donc, il y a aussi de bonnes nouvelles. Mais, justement, il faut tenir. Il faut avoir le bon message puis il faut tenir ce message-là constamment. Et je ne peux que souhaiter, il n'y a personne qui veut que ça aille mal aux États-Unis parce qu'on en dépend de nous aussi, ne serait-ce que pour ça, au-delà du facteur humain, strictement humain. Donc, on ne peut que souhaiter que le président se soit enfin mis à écouter le docteur Fassi puis les experts de la santé publique.
1: Enfin, écoute, des choses plus prosaïques parce qu'il y a encore une course chez les démocrates, on ouais. l'oublie, <rire> et Bernie n'a toujours pas jeté la serviette.
0: Non, puis il a perdu, et moi j'ai appelé ça une chicane de couple, parce que c'était <rire> les deux progressistes les plus en vue aux États-Unis. Bernie Sanders a dit, moi je m'accroche, si on on était censé avoir un débat au mois d'avril, s'il y en a un, moi je veux y participer. Joe Biden a dit, il y a vraiment encore un autre débat, puis j'avoue Mais que oui. cette fois-là, je ne peux pas manger dans le can de Bernie. Ben non. J'en ai assez entendu. Je ne vois pas ce qu'on peut apprendre de, de, de nouveau ou de plus là, dans, dans, dans un débat. Et, et l'appui que Bernie a perdu, c'est celui d'Alexandria Ocasio-Cortez, qui était l'autre vedette chez les progressistes là, dans l'État de New York puis dans la ville de New York. Elle était immensément populaire. Elle a brassé la cage de bien des collègues à la Chambre des représentants. On peut l'aimer ou pas, c'est une des nouvelles vedettes du Parti démocrate. Et elle a décidé de jouer en équipe. Et c'est impressionnant ce qu'elle effectue comme manœuvre actuellement, elle se tourne vers Nancy Pelosi, à laquelle elle a causé bien des maux de tête quand elle est arrivée à la Chambre des représentants, madame Mme Ocasio-Cortez, et elle s'éloigne de plus en plus de Bernie. Et c'est en train de convaincre les gens que finalement Bernie Sanders ne s'accroche pas parce qu'il croit toujours aussi mal soit-elle en ses chances de l'emporter, mais il ne veut être là que pour démontrer qu'il a raison sur tous les points, qu'il est incapable finalement de se rallier à quelqu'un d'autre que... que que Bernie. Donc euh, ça ça fait ressortir son côté un peu un peu solitaire au sein du Parti démocrate, puis même au Congrès. Euh, Hillary Clinton, que j'aime pas particulièrement, avait bien raison quand elle disait Vous savez au Sénat, il est isolé Bernie, il n'y a pas grand monde qui veut travailler avec Non, non, mais
1: c'est pas un team player, ce gars-là, il joue pour lui et il règne pour lui, là.
0: Voilà, c'est absolument pas un joueur d'équipe. Non. Puis moi, c'est ce que je lui reproche. Tous les autres, écoute, puis il y a de gros égaux. là. Dans la course démocrate cette année, on avait beaucoup de poids lourds, des gens qui sont habitués d'avoir les projecteurs braqués sur eux, d'avoir une grande influence, des gens qui ont eu des carrières politiques là, assez impressionnantes. Ces gens-là ont mis leur ego de côté. Ben Michael Bloomberg en est un. Ben oui. Ils ont décidé de se ranger derrière. On peut pas, on peut pas nier que, que Bloomberg est un ego très, très important. Ils se sont rangés derrière Joe Biden. Et c'est ce que refuse toujours de faire Bernie.
1: – Incroyable, ça en dit long, en dit long euh, sur lui. Écoute, en terminant, euh, on est en confinement, on cherche toujours oui. euh, quelque chose à lire. Tiens, tu es un homme de grande culture, Luc. Chaque fois que je vais te parler, on va terminer en disant, écoute, un, un livre, conseille-nous un livre à chaque fois qu'on va se parler. Aujourd'hui, écoute, ça serait si quoi?
0: – Si j'en ai qu'un à vous donner aujourd'hui, vous avez peut-être vu que la Cour suprême a autorisé l'État du Texas à interrompre les, euh, le recours à l'avortement. Donc, hum. euh, en raison, c'est, la, en théorie, c'est la, l'argumentaire des, 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 des provis, c'est, bien, réservons les hôpitaux pour la COVID-19, puis on fait plus rien, même pas d'avortement. <rires> – Bien, ben, ben, fais... ben,
1: ben, par la bande, ils veulent passer un peu leur idéologie, là, anti-avortement. Ben – oui,
0: c'est, c'est d'ailleurs ce que les médecins eux-mêmes disent, c'est non, c'est, c'est une supercherie. Donc, tout ça pour dire, c'est en lien avec le roman que je vous propose, et moi, c'était la première fois où on m'a exposé de façon très humaine, détaillée, euh, la, 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 la réalité de l'avortement à une autre époque, c'est le classique de John Irving. Euh, en anglais, c'est Cider House Rules. Oui. C'est l'œuvre de Dieu, la part du diable. Et c'est un médecin qui, aux États-Unis, donc, est dans un orphelinat. Il donne naissance à des enfants, mais il pratique aussi des interruptions de grossesse. Euh, et l'histoire, elle est particulièrement bien faite. Le, le, le docteur Latch puis Homer, qui est le, le, le jeune orphelin qui se rapproche de lui... Et il ne développe pas il
1: développe une, une, une dépendance à l'éther aussi je crois.
0: Oui, voilà, exactement. C'est Donc puis on comprend, on comprend d'ailleurs d'où lui vient cette dépendance-là. Plus on lit le, le, le plus on lit le roman, mais ça expose très bien avant que des médecins acceptent illégalement mais dans des conditions beaucoup plus sécuritaires ou des conditions d'hygiène respectables. Ça explique à quoi devaient s'en remettre les femmes qui pour un million de raisons souhaitaient interrompre des grossesses. Ben, Donc pour moi, c'est un des grands romans de John Irving, on en avait tiré un film. Oui, je, c'est ça,
1: moi ah, j'avais vu fait, j'avais vu le oui. film avec Michael Kang qui était pas mal. J'avais pas lu le mais... livre, évidemment les livres, c'est toujours plus riche, plus profond, plus ah, vrai. Euh, puis John Irving est tellement bon. Donc la part de Dieu, l'œuvre du diable de Cider House Rules.
0: Merci Donc, beaucoup. Voilà, puis je vous conseille, d'ailleurs, on a un peu de temps, je vous conseille les deux, le roman d'abord, puis le film ensuite.
1: Oui, parfait, parce que le film est pas mal bon aussi. Merci oui, beaucoup, vraiment. Luc, La Liberté. Passe une bonne semaine. Merci. Merci, toi.